0: Welkom bij Vier weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in 15 hoofdstukken. U bent aangekomen bij het eerste weekend. Hoofdstuk 3. Het is vrijdag en ik haat iedereen. Iedereen gaat vanavond naar Romslomp. dat feest in de kop stoot. Freddy is net weg. Hij staat er achter de bar. Hij moet misschien werken, maar ik weet dat hij non-stop shotjes met knappe vrouwen aan het nemen is. Het is een uurtje of negen. Ik lig op de bank in Freddy's badjas. Wat een kutavond wordt dit. In mijn eentje op de bank. Ik was nog uitgenodigd om te gaan zuipen bij wat mensen, maar ja, die gaan al rond één met z'n allen naar Rondslomp. Onmogelijk dat ik binnen zou komen. Jaap, fucking Jaapenga. Ik haat die vent. Gek hoe je iemand die nog nooit iets tegen je heeft gezegd, zo kan haten. Dat monster zonder tong. Hij had daar niet moeten lopen. Daar waar ik mijn beuk zou schieten. Eén keer verlaat hij zijn plekje bij de deur. Zie je wat er dan gebeurt? Ligt hij in één keer Red Bull te kotsen op de grond. Lelijkerd. Hij lijkt een beetje op Smeagol uit The Lord of the Rings. Maar dan een smiegel verslaafd aan steroïden en Red Bull. Ik haat rondslomp. Omhooggevallen kutfeest. Met die stomme tranceplaten die iedereen nu opeens zo vet vindt. Ik hoop dat de DJ zijn USB vergeet. Ik haat Clubkopstoot. En vooral de rij. Niet dat ik ooit in de rij hoef te staan, maar toch haat ik de rij. Iedereen die er staat. Niet individueel, maar als geheel. Hijgend naar de deur, binnen proberen te komen als een loopse rond aan een ketting. Allemaal in hun hipste outfits. Tieten die tegen elkaar worden gedrukt voor Jaap zijn uitpuilende blauwe ogen in de hoop dat hij hem binnenlaat. En die fuckboys met hun amicale schouderklopjes en bezopen fooitjes. Bah. Waarom zou ik daar ook heen willen? Kopstoot. Ik ben er al een miljoen keer geweest. Ik ken die tent als mijn broekzak. Ik ken Den Haag als mijn broekzak. Ik ken al die mensen als mijn broekzak. Altijd weer hetzelfde liedje, dezelfde plek, met dezelfde drankjes, met dezelfde mensen en dezelfde drugs. Misschien verdoven we onszelf om elkaar te verdragen, om ons erbij neer te leggen, bij elkaar. Ik moet hier vandaan. Zal ik naar Schiphol gaan? Verdwijnen? Kan dat? Dat kan. Het is een geruststellend idee. Weg, net als mijn ouders. Maar waarheen dan? Er zijn veel landen waar ik niet heen wil. Ik heb comfort nodig. Dat staat vast. Nou ja, dan valt er al veel af. Maar ja, ik heb geen geld. Voor de money hoef ik niet in die stenen dump te werken, maar wat dan wel? Waarom weet ik altijd alleen maar wat ik niet wil? Ik denk dat ik mezelf maar eens ga aftrekken. Dat is wel het eenzaamste wat ik op een vrijdagavond kan bedenken. Heb je wel eens huilend voor de spiegel gemasturbeerd? Ik ook niet, maar iemand moet dat vast en zeker wel eens gedaan hebben zieke mensen die er op deze wereld bestaan. Ik pak mijn laptop en zet wat porno op. Ik kan geen goed filmpje vinden. Er wordt hard, maar toch niet overtuigend gekrijsd. Veertje krijste overtuigend. Ik heb al een week geen seks gehad. Dat is lang als je drieënhalf jaar met Veertje van voren bent geweest. Hoewel het op het einde wel slecht werd. Slechte seks. Dat merk je toch wel. Aan je libido. Hoe slechter de seks, hoe minder je het wil, hoe slechter het wordt... Het is een aanslag op je ego ook. Het was jammer dat we die zaterdagmiddag tijdens de seks niet wisten dat het de laatste keer was. Dan hadden we wat beter ons best gedaan. Ik klap mijn laptop dicht. Ik heb geen zin meer om me af te trekken. Zal ik gaan douchen? Misschien vanavond een keer vroeg naar bed? Ben ik een keer fris op zaterdag? Ik vind het een griezelig idee. En dan? Vroeg op en gaan wandelen. Lekker stofzuigen. Wasje draaien. Flikker op. Ik ben geen tachtig. Ik kijk in de koelkast, zonder echte reden. Gewoon zoals je dat soms doet. Even in de koelkast kijken. Misschien ligt er opeens een gebraden kip. Maar dan? Misschien wel beter dan kip. Bier. Twee sixpacks. Zomaar. Ik heb ze niet gekocht. Het moet Freddy geweest zijn. Die zijn nu van mij. Ik open een blikje en neem een gulzige slok. Alsof ik op sterven na dood in de woestijn heb gelegen. Zo'n bijna doodervaring documentaire van Discovery Channel. Die docu met die vent die altijd in zijn eigen bek pist. Maar dan ik in mijn eigen keuken met een verrassingsbiertje. Ik vraag me af of ik alcoholist ben. Als dat zo is, is iedereen die ik ken alcoholist. Best aannemelijk trouwens. Ik plof op de bank. Het tweede biertje al in de klauwen. Ik ga dronken worden. Alleen. Dan zet ik wat huis op en dans ik in de woonkamer met mijn ogen dicht. Doe ik net alsof ik daar ben, daar waar de rest is. FOMO. Ik heb nu een aanval. Wie kan ik bellen? Iedereen is daar. Misschien moet ik Club Kopstoot bellen, doen alsof ik een dokter ben en zeggen dat Jaap's moeder op sterven ligt. Dan moet Jaap zijn plekje aan de deur wel verlaten. Dan kan ik binnenkomen. Ik overweeg het serieus. Dan besef ik dat Jaap waarschijnlijk geen moeder heeft en is grootgebracht door wilde honden op een prairie. Dit plan is gedoemd te falen. Ik open het derde of vierde biertje. Mijn telefoon trilt. Als het iemand is die vraagt hoe laat ik naar Romslop ga, gooi ik mijn telefoon uit het raam. Het is mijn moeder. Ik ontvang een foto van mijn moeder die poseert naast een bord gigantische gambas. Kom je hier zo de zee uit op je bord, schrijft ze. Mijn handen trillen een beetje. Alsof ik zojuist verschrikkelijk nieuws heb ontvangen. Maar dat is onwaar. Dit berichtje is als elk andere berichtje wat ik de afgelopen vier jaar van ze krijg. Leuk, man. Ik vraag me af wat ik eens terug zal sturen. Welk positief bijvoeglijk voornaambord kies ik deze keer? Gaaf, heb ik al zo vaak teruggestuurd. Tof, ook. Mooi, misschien? Kan je een bord vers vermoorde schaaldieren mooi noemen? Eigenlijk is dat bord een soort klein kerkhof, een massagraf. Lekker, stuur ik terug. Ik steek een sigaret op. Diep inhaleer ik. Ik voel me rusteloos. Op de bank zitten helpt niet. Ik sta op en loop rondjes door de woonkamer. Mijn ouders' woonkamer. Mijn nalatige ouders. Zou ik het echt kunnen? De benen nemen? Zonder aan iemand anders te denken dan jezelf? Alles achterlaten? Ja, ik denk het wel. Ja, zonder twijfel. Ik wil het nu doen. Vluchten, rennen. Van wat ik precies vlucht, weet ik niet. Ik heb het best goed. Ik ben opgegroeid aan de westkust van West-Europa. Ik woon in het centrum van mijn favoriete stad. Gratis. Ik heb een slecht betaalde baan, maar hoef dan ook geen zak uit te voeren. Niks moet, alles mag. Alles kan. Waarom studeer ik niet? Keuzestress, dat haat ik. Alles. Zoveel mogelijkheden en ik doe helemaal niks. Ik wil ergens heen. Niet waar mijn ouders zijn natuurlijk. Die bestaan niet meer wat mij betreft. Ze zijn voor mij alleen nog maar berichtjes op mijn telefoon. Een irritatie, een muggenbult, jeuk, een wekker die ik eindeloos snoes. Opeens stouw ik het overgebleven sixpack in een plastic zak. Ik moet dit huis uit, mijn ouders huis uit. Ik kan hier nu niet meer zijn. Ik ben aangeschoten, alleen en bang. Nee, in paniek. Ik moet ergens anders dit bier drinken. Mijn handen trillen bijna oncontroleerbaar. Mijn sigaretten zijn ook op. Afkikverschijnselen. Albert Heijn, Torenstraat. Ik ben daar. Freddy's badjas ingereld voor de eerste kleren die ik kon vinden. Ik ben godverdomme om de hoek van Club Kopstoot. Ik wil er een steen door de ruit gooien. Dat neesosilicaat uit de zaak. De radioactieve steen. De kopstoot vol koppijn. Leijers. Mijn handen trillen minder. Zodra ik de voordeur uitliep, kalmeerde ik. Een beetje. Ik denk weer aan die man. Die oude vent. Die kenner die bij de zaak binnenkwam vorige week. Ik ben zijn naam vergeten. Niet omdat ik dronken ben, gewoon uit desinteresse. Daar voel ik me een beetje schuldig over. Over hoe erg ik hem haatte vorige keer. Ongegrond. Ik was wel gewoon vriendelijk tegen hem, volgens mij. Ik ben vaak zo'n haatdragend figuur. Ik snap niet waarom. Ondankbaar, onvriendelijk, onbehoorlijk. Aan de drugs ben ik soms nog wel verdraagbaar. Volgens mij ben ik aan de drugs over het algemeen een beter persoon. Lief, sociaal, empathisch, zelfverzekerd. Al die dingen die ik mis in nuchtere toestand. Een halve pil of een sleutel snuif, het helpt. Ik vraag me af wat er in dat pakketje zit, dat van die vent. Er komen wel eens pakketjes aan in de zaak, maar altijd van Harry zelf. Ik zal het die oude kenner maar eens vragen als hij het erop komt halen. Nuchter zou ik dit nooit denken, maar nu... In deze aangeschoten staat, hou ik stiekem wel van stenen. Ze geven de tijd zo goed weer. Een rotsformatie gaat niet veel veranderen in de span van een generatie. Maar veranderen doet het zeker. Op een andere schaal dan voor de mens te beseffen. Langs een tijdlijn die voor mensen niks meer is dan een concept. Rotsen. Ze zijn divers, oneindig, zo kalm en gereserveerd. Maar toch zo intrigerend en complex. Stenen begrijp ik gewoon veel beter dan mensen. Ze zijn ingewikkeld, maar berekenbaar. Ja, berekenbaar. Misschien voel ik daarom soms een betere connectie met stenen dan met levende wezens. Jezus, fuck, wat een genul. Fuck stenen. Sigaretten, ja. Lucky Strike zonder additieven blauw. Die koop ik altijd, want dat lijkt mij het gezondste pakje. Ik weet niet wat additieven zijn, maar alles in sigaretten is slecht voor je toch. Zonder additieven is dus beter dan met. Verder zijn het blauwe peuken. Blauw betekent light. Dat is goed. Vanavond heb ik zin om heel veel te roken, dus ik koop zo'n gigantisch pakje. Zo'n soort emmer met iets van 35 sigaretten. Zo'n pak dat ongemakkelijk in de broekzak zit, maar lekker op de longen ligt. Voor de schuifdeur van de app steek ik er maar gelijk één op. Geen vuur. Beginnersfout. Ik bied ze een aansteker van die zwerver die straatnieuws voor de deur van de app verkoopt. Hij biedt vanzelfsprekend een peuk. Vieserik. Ga eens naar de kapper. Scheer jezelf, neem een douche, zoek een baan... in plaats van dat vieze krantje te verkopen dat letterlijk niemand wil. Volgens mij heeft niemand in jaren ook maar één artikel in die krant gelezen. Het is een schande hoeveel bomen er op jaarbasis sterven voor het straatnieuws. Mijn telefoon trilt. Als het iemand is die vraagt hoe laat ik naar Romslomp ga... gooi ik mijn telefoon voor de tram. Ik voel dat mijn telefoon blijft trillen. Iemand belt. Wie belt er nou weer? Niemand belt tegenwoordig. Bellen betekent dringend. Bellen betekent paniek. Laat ik maar opnemen. Het is Freddy. Freddy? Freddy belt nooit. Is Jaap dood? Vraag ik zodra ik opneem. Nee, maar ik weet wel hoe je binnenkomt. Praat met me. Ken je Kenny? Vraagt Fred. Vieze Kenny? Kenny Kruger? Nee, natuurlijk niet. Wat heeft Kenny Kruger nou weer met de kopstoot te maken? Ja, weet ik veel. Kenny Koisma? Die met die bril. Nee, die met die billen. Ja, die met die billen. Die had nog een bril. Nee, die heeft nu lenzen. Is dat Kelly waar Hans mee is gegaan? Is Hans Haring met Kelly Koysma gegaan? Nee, tuurlijk niet. Wat moet Hans Haring nou met Kelly Koysma? Ja, weet ik veel. Hansje. Kleine Hans. Hansje van Ham. Oh, die met die lenzen. Ja, die heeft nu een bril. Ja, die Kelly, ja. Die met Hansje van Ham is gegaan. Kenny Koysma. Kenny Koysma, zeg ik. Nou, die werkt hier achter de bar... Maar de trein heeft vertraging en de hele bar moet nog ingeruimd worden. Dat kan ik niet alleen. Als jij me nu komt helpen, ben je binnen en red je het barpersoneel. Iedereen blij. Ja, en Jaap dan? Komt goed. Je bent personeel vanavond. Wordt het betaald? Doe normaal, je komt binnen. Waar ben je nu? Bij die app, bij die vent, bij het straatnieuws. Oh, nee joh, neem je er eentje voor me mee? Je maakt een grapje toch? Ja. Mijn complete visie op het leven is zojuist 180 graden gedraaid. Mijn avond heeft weer zin. Ik haat Kelly Koisma met die bril. Maar nu helpt ze me. Alle angst en paniek die ik in mijn ouders woonkamer had is verdwenen als tequila na een lik zout. Ik ben ready. Morgen ben ik brak, zoals het hoort. De sixpack in de plastic tas geef ik aan de zwerver. Die heb ik niet meer nodig. Heeft die arme vent ook wat? Ik snel wandel naar Club Kopstoot, waar nog enkel de hekken van de rij voor de dichte deur staan. Stilte voor de storm. Ik bel Freddy. Nadat hij me heeft uitgelachen omdat ik bij de hoofdingang sta in plaats van die bij de backstage, ben ik binnen. Voor ik het weet heb ik de sleutel van de voorraadkast in mijn hand. Gek hoe de avond kan lopen. Eerst dacht ik de hele avond thuis te gaan zitten janken, nu sta ik in de voorraadkast van de kopstoot. Is dit hoe de hemel eruit ziet? Whisky, wodka, gin, tequila, Jäger, jenever, wijn, bubbels... en niet in kleine hoeveelheden. Ik pak een krat cola en loop terug naar de bar. De club ziet er zo anders uit als die leeg is. Nou ja, leeg. Hier is het geen stilte voor de storm. Overal lopen mensen in het rond. Decoratiepalmbomen worden opgehangen. Lasers worden afgesteld. Soundchecks zijn in volle gang. Gastenlijsten worden aangepast. En ik ren ook rond. Kratten cola, Fanta en Sprite... Emmers met ijs, dozen met duizenden bekertjes, rietjes en natuurlijk papieren parapluutjes. Zonder papieren parapluutjes geen feest. Niemand lijkt me te herkennen van de bijna fatale sigaret van vorige week. Maar ik ben Jaap Japega nog niet tegengekomen. Die herkent mij zonder twijfel sowieso zeker weten direct gelijk. Het sjouwen heeft me een beetje ontnuchterd. Ik sta in de voorraadkast en bedenk hoe ik een stapel kratten het efficiëntst kan verplaatsen om bij een tree Red Bull uit te komen. Die tree doet me denken aan Jaap. Niet alleen vanwege de vloeistof in de blikjes, maar ook vanwege de vorm en het gewicht. Vierkant en zwaar. Iemand anders komt de voorraadkast in. Ik kijk om en zie Freddy. Doe me de sleutel van de voorraadkast. We zijn in de voorraadkast. Doe me nou maar de sleutel... Ik overhandig de sleutelbos en Freddy draait de deur van binnen in het slot. Hij scheurt twee shotglaasjes uit het plastic en vult ze met jegermeister. Op rondslomp. Omhooggevallen kutfeest. We proosten. Nog een, zeg ik. Deze was zo weg. Freddy glimlacht. Een half uurtje later is de bar ready. De deuren openen over twintig minuten. We hangen aan de bar met een aantal mensen. Die snor was er ook weer bij. Hij heet Merijn weet ik ondertussen. Ik hoop dat hij niet begint over die peuk. Gast, die peuk, zegt hij. Iedereen kijkt me aan. Was jij dat, zegt een meisje met een neusring. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan zeggen dat het niet de bedoeling was, of vragen hoe het met Jaap gaat. Nee, niet over Jaap beginnen. Het was een goed schot, Marijn, hoor ik uit mijn mond komen. Mensen lachen. Dit is goed. Moedig dat je er bent, zegt de neusring. Het woord moedig maakt mij angstig, heldhaftig voel ik mij ook verre van, held op sokken, misschien had ik beter thuis kunnen zitten rukken. Ik blijf koel, cool, maar angst, paranoia en paniek zijpelen mijn achterhoofd binnen. Een man met een oortje die duidelijk iets met de organisatie te maken heeft komt aanlopen en begint over decoratie en verlichting te praten op dringende toon. We openen zo en de tent is nog een bende, hij klapt in zijn handen. Even doorzetten, gasten, roept hij. Iedereen springt op en begint iets te doen. Opeens ben ik alleen. Ik weet niet wat te doen. Dit duurt maar even, want er komt een meisje gestrest binnen. Platentas op wielen rijdt ze met zich mee. Ik herken haar direct. Amy Evers, soort godin. Klein, oosters, kort haar, optimistische tepels. En ze is DJ. Echt DJ. Ze draait met platen. Vinyl. Ze verschuilt zich niet achter een laptop. Ghetto House, draait ze. Ik weet dat ze de kleine zaal afsluit vanavond. Hé, hey, zegt ze. Schenk jij even een colaatje voor me in? Ik heb gerend. Moet nog soundchecken, alles. Ze denkt dat ik barman ben. Dat geeft een soort goed gevoel. Ik blijf in mijn rol en pak de cola uit de koelkast onder de bar die ik zojuist heb ingeruimd. Ze pakt het colaatje aan en loopt richting de kleine zaal. Als je Annieke ziet, zeg dan dat ik er al ben, roept ze. Weet ze wie ik ben of denkt ze dat alleen? Denkt ze dat ik Aniek ken of gaat ze er gewoon vanuit? Aniek. Aniek Akkerman. Iedereen weet natuurlijk wie dat is. Duidelijk dat zij hier ook heen ging komen. Ze was altijd al dikke maatjes met Amy Evers. Dat weet ik van de socials. Een power team, zei ze. Het middelpunt van elke club. Ik zet de fles cola terug op zijn plek. Zal ik een biertje voor mezelf tappen? Dat is misschien iets te veel van het goede. Ze komt binnen. Aniek Akkerman. Zij hoeft de bar niet in te ruimen om voor openingstijd Club Kopstad binnen te komen. Zij komt overal precies zo laat binnen als zij dat wil. Haar schoenen zwart. Leer. Haar broek zwart. Strak. Haar sokken wit. Express. Geen versleten witte sportsokken. Nee. Wit. Uitgedacht wit. Zachte sokken waarschijnlijk. Lekkere. Shirtjes zwart zonder mouwen. Met zo'n hoge kraag. En een witte jas. Dik met veren. Een jas met fucking veren? Wat een rockster. Haar haar rood met een pony. Zwarte lippenstift. Godverdomme. Wat een ongelofelijke verschijning. Ik bedenk dat ik waarschijnlijk al aan het kwijlen ben terwijl ik veel te duidelijk naar haar staar. Ik kijk weg en verplaats wat bekers op de bar om de illusie te wekken dat ik weet wat ik doe. Is Amy hier al? Vraagt ze. Ja, ze kwam net binnen. Moest van haar zeggen dat ze al aan het soundchecken is. Antwoord ik. Ik ben blij dat Amy mij iets had gegeven om te zeggen, om in contact te komen. Zelf was ik verstijfd. Nou, dat kan ze prima zonder mij, want ik weet er niks van af. Ze gaat aan de bar zitten. Weet je hoe Club Kopstoot aan zijn naam komt? vraagt ze. Naar het drankje, zeg ik. Inderdaad, je bent Parman. Tweede meisje in vijf minuten die dat denkt. Misschien omdat ik achter een bar sta. Dus. Je weet vast wel wat een kopstoot is. Ik begrijp opeens dat dit een hele gladde manier is om een drankje te bieden. Ik kan niet anders dan barman zijn. Ik zeg niks en pak twee bekers en twee shotglaasjes. Ik schenk de shotglaasjes vol met jonge jenever. Nu komt het lastige deel. Ik moet twee biertjes tappen. Ik heb nog nooit bier getapt, maar hoe vaak heb ik het al zien gebeuren. Ik open de tap en laat een beetje bier lopen voor ik het bekertje er schuin onder hang. Als die vol is, zet ik met mijn andere hand het volgende biertje eronder. Dit loopt gesmeerd. Ik realiseer me dat het tweede biertje bijna vol is en dat ik de tap dicht moet doen. Mijn handen zijn vol. Kut. Snel zet ik het eerste biertje neer, terwijl de tweede overstroomt. Gelukkig, ze heeft het niet door. Ze scrolt door de socials. Twee kopstootjes in de kopstoot. Ik schuif een biertje en een jenever haar kant op. Aniek, zegt ze, en ze steekt haar hand uit. ...haar kleine, nette meisjeshand. Ze steekt haar hand zo uit als een koningin doet. Niet voor een ferme handdruk, maar voor een kus op een ring. Ik wil bijna serieus haar hand kussen. Misschien vindt ze dat wel leuk. Nee, verdamme! Ik schud haar hand. Eén schud. één keer heen en weer. Zakelijk, zeker. Sebastiaan Sikkel. Ik heb jou wel vaker gezien hier, of niet? Jezus Christus, ze weet wie ik ben. Ja, we zijn hier beide honderd keer geweest, zeg ik naar waarheid. We nemen een slok van de jenever en spoelen het weg met bier. Er is een korte stilte. Ik doorbreek hem. Hoe laat draait Amy? Ik weet precies hoe laat Amy draait. Zes tot acht of zo, plus uitloop, is het antwoord. Zo, Sebast behandelt je goed, zie ik. Freddy komt aanlopen. Beter dan jij, Fred. Ik heb van jou nog nooit een kopstoot in de kopstoot gekregen, zegt Aniek. Pas op wat je zegt, anders krijg je een kopstoot die je morgen nog voelt, is Freddy's comeback. Ik heb dorst, Sebas, kom op, wendt hij zich op mij. Ik pak de fles never. Tot nu toe bevalt werken in de kopstoot me wel. En juist op dat moment, als ik met een fles never in de klauwen sta achter de bar, zie ik een gigantische gestalte in mijn ooghoek. Jaap, Jaap en ga. Het kon ook niet anders. Met grote passen komt Jaap op de bar af. Vele horrorscenario's maken zich van mijn meester. Hoe zal hij mij vermoorden? Blote handen of kiest hij voor een wapen? Hij heeft sowieso een boksbeugel in zijn binnenzak. Of besluit hij een barkruk te pakken. Ook een respectabele knuppel in deze setting. Hij staat aan de bar en kijkt me aan. Zijn blik gaat dwars door mij heen. Laserogen, Lichtblauwe lasers. Dat wordt mijn einde. Ja, dit is Sebast. Hij heeft geholpen met de bar inruimen omdat dat warhoofd van een Kelly weer te laat is, zegt Freddy. Ik ben zo blij dat hij iets zegt. Als niemand iets had gezegd en Jaap geen actie had ondernomen... had ik nog uren aan de grond genageld kunnen staan. Ik steek mijn hand uit. Mannelijk. Voor een ferme handdruk. Niet als een vrouw van adel. Hij reageert niet. Ik ben dolblij dat Jaap geen tong heeft. Ik zie een adertje bewegen op zijn kale voorhoofd. Hij zweet een beetje. Ik zweet veel. Ik trek mijn hand terug. Jaap wijst. Gelukkig begrijp ik wat hij bedoelt... Ik pak een Red Bull uit de koelkast en zet hem op de bar. Jaap groemt afkeurend. Kom op Bassie, whisky erin, zegt Fred. De sfeer is gespannen terwijl ik onhandig wat Red Bull uit het blikje de gootsteen ingiet en er whisky bij gooi. Ik plaats de Red Bull whisky voor Jaap's neus. Hij groemt weer afkeurend, pakt het blikje met een van zijn gigantische klauwen en loopt zonder een slok te nemen weg. Het was toch geen pure Red Bull wat hij uitkotste vorige week. Ik zei toch dat het goed zou komen. Freddy geeft me een schouderklopje. Ik haat zinnen die beginnen met ik zei toch dat. Dat mag je pas zeggen als ik morgen ook nog leef. Vinden jullie elkaar niet aardig? Vraagt Aniek. Fred maakt het gebaar van het wegschieten van een peuk. Was jij dat? Gilt Aniek uit. High five. Ze steekt haar arm uit. Ik beantwoord de high five. Dit is een goede. Patch. Een knaller. Hij klinkt zoals ik me voel. Opgelucht. Ik vind die vent zo creep. Hij geeft me altijd een kus bij de deur. Zo'n natte. supergoeie actie van je. Het was niet expres hoor, is mijn antwoord. Ja, alsof je per ongeluk een peuk in iemands mond schiet, lacht Aniek. Ik besluit mee te lachen. Wat jij wil. De muziek gaat aan, het licht gaat uit. De kopstoot is open. Ik ben binnen. Aniek Akkerman moet om me lachen. Freddy schenkt meer je never. Dit gaat goed. Vier weekenden is geschreven en voorgedragen door mij, Dario Koltbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haags cultuurbordeel Pip. De muziek is door Shamsuddin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt in juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de Insta, at Dario Koltbach. Bedankt voor het luisteren.